0: 各位听众朋友，大家好，我是理财馆长、创办人 Kevin， 这里会用白话文带你了解正确的投资理财，并破解常见的错误概念。如果你有持续关注我的节目，一定知道我长期是推广指数化投资，可是大部分的时候，我们推广过程都只有讲它的优势或是它带来的好处。可是你要知道，所有方法都会有一些优点跟缺点，做选择的时候不要只凭感觉或是信仰，而是真的了解这些方法执行起来会有哪些差异。如果说有一套方法的优点是其他方法无可取代，而且它的缺点你也都觉得，诶，好像还好，没有很严重，那这应该就是非常适合你的投资策略了。所以今天这集的主题比较特别，我要从反面的角度来跟大家聊一下指数化投资有哪些比较大的缺点，然后我会顺便跟你说该如何应应，该如何面对。你评估看看，如果这些对你而言是无法克服的，那也许你真的就不太适合。不过当然你也知道，大多数的人应该都蛮适合的才对。好吧，反正你就听完，然后再想想看喽。我们的投资策略第一个缺点是报酬率无法让你致富。指数化投资长期下来，平均一年的年化报酬大概是五趴到十趴左右。只想靠这种投资报酬率就翻身的人，我想还是有一大段的距离。如果你真的希望要在短时间内赚到一大笔钱的话，那我们的投资策略其实是帮不太上忙的。可是面对第一个缺点，应该是还蛮容易理解，因为有很多数据都显示，虽然5趴到10趴的年化报酬看起来不高，但这其实已经足以让你赢过大部分的华尔街操盘手了。那复利的效果长期下来会非常可观，重点是你也很难透过其他的研究方式来创造更好的投资报酬率。换句话说，就算你看不上眼这样的报酬率，也几乎没有更好的投资选择。而且我也必须提醒，真正能致富的是靠自己的努力，而不是寄托在投资的不确定性上。然后第二个比较大的缺点是，它短期内是无法见效的。基本上，我们整个概念都是以长期投资为主，不像乐透或是短线交易，今天买了马上就可以看到开票结果，所以关于刺激感的部分是比较不够的，而且它还会需要你非常大的耐心。那关于这个缺点的话，根据统计，所有资产其实都是持有越久，正报酬的几率也就越高。虽然可能没有办法在短时间之内就看到很明显的成效，但为了胜率以及目标的达成率着想，还是选择长期投资，我认为是比较妥当的。毕竟短期能看到成效的投机操作，胜率如果也很高的话，那还有谁要认真工作，对吧？那就直接在家里躺着交易股票就行啦。那大部分的人会想要认真工作，正是因为短期投机的胜率太低，那长期的投资又需要时间等待。那再来第三个缺点是需要极大的定力才能坚持下去。当身边的人都一窝蜂的投资其他股票的时候，你很容易因此而被动摇。而且不能跟朋友讨论投资行情，对有些人来说会觉得非常无聊。我自己的应对心态是让自己置身于减少杂讯的环境，少关注太过于主动投资的言论还有新闻，然后也不需要太常跟亲友们讨论投资。你心里要很清楚，当人们陷入不理性的疯狂的时候，大家都知道的消息根本不值得用来判断股价。这只要回顾几次历史的风潮崩盘，应该就会知道了。那如果你觉得无聊，想追寻刺激感的话，我觉得从生活中下手会是比较好的选择啦，比方说爬山啊、溯溪啊、看鬼片什么的，我觉得都 OK， 而且也都比较便宜，真的没必要从投资世界当中找寻刺激感，除非你觉得亏钱的感觉也让你很满足，那你再尝试。可是我相信对于大部分的人来说，应该是很讨厌亏钱的。总之，只数化投资主要就是上面这三个缺点，各位可以参考一下，快速复习。第一个缺点，报酬率无法让你致富。哎，可是主要能让你致富的，应该是你的人生才对。而且这样的报酬率，赢过华尔街大部分的操盘手。再来第二个，短期内无法见效，但是呢，其实投资都要以长期投资为主。那这样子的胜率以及目标达成率会是比较高的。第三个是需要极大的定力才能坚持下去，这一点可能就要透过自己来找到一个比较没有投资杂讯的环境，然后尽量把刺激感的追寻摆在生活当中，而不是投资的世界里面。各位可以参考一下这些缺点，以及我提供的解决心态是不是你能接受的？如果可以的话，就太好了，欢迎你尽快的加入我们。然后有人会问说，那如果大家都执行指数化投资的话，怎么办？我先谈一下这个问题的本身，虽然说乍听下来指数化投资的缺点不大，优点又很多，感觉应该有很多人选择才对，但现实状况就是指数化投资依旧是少数。我不知道各位有没有看到绿角在今年八月三号发的那篇文章，其实就有提到从事指数化投资的交易，依旧是占整体交易比重非常的少数。从人性上就可以很根本的解释这个现象。虽然指数化投资的操作真的很简单，但却有很多违反直觉的地方。比方说，你看前阵子疫情，大家恐慌在卖股票的时候，你得坚持长期持有下去，而不随便的卖出。然后当时候看到大家一窝蜂投入特斯拉、航运股或是任何暴涨的标的的时候，你得安分的继续选择 ETF 投资。这些都是你必须忍耐。呃，必须保持耐心而去克服的，而且一般人又怎么会看得起所谓的平均报酬呢？如果没有放下成见，好好的研究这套观念，我相信谁也不会甘心只追求这个看似很平庸的平均报酬。人的大脑在投资上原本就有太多不理性的点要克服，就像各位在学生时期读书的时候，我们都知道认真读书很重要。但为什么大部分的人都没有认真读书呢？谁都知道投资必须维持纪律，但又有多少人可以坚守纪律呢？而且更悲哀的是，这套投资观念根本很难广泛地被台湾投资人所接触。在台湾拥有话语霸权的媒体或是金融机构，它就是靠着高成本商品的利益，还有贩售投资分析的流量为生。他们怎么会愿意推广这套真正从投资人出发的方法呢？所以我相信，在未来，虽然指数化投资会因为我的努力而被越来越多的人看见以及执行，可是一定还是相对少数。所有人都被动投资，我想这是不太可能会发生的。然后下一个问题是，就算不会所有人都被动投资好了，但如果有越来越多人都采用这套方法，会对我们造成什么样的负面影响吗？其实也不会。原因是指数化投资在根本上就是取得市场的平均报酬，那并不会因为有更多人选择平均而导致平均被拉低啊。我用一个例子来解释好了，各位想一下，如果有一间教室总共有20位学生，那某一天数学科的考试全班平均只有考60分，可是这天的考试有两位学生缺考，你们想想看，隔天两位同学补考的时候，他们如果刚好碰巧也考了60分，好了。那全班的平均会因为刚补考完的两位同学加入而增加或是减少吗？不会的，就算后面又有一百位学生都考了平均六十分，全班的平均也不会改变。你没有听出重点吗？指数化、啊、投资它就是一个追随平均报酬的策略，就算未来有更多人的加入，它其实也不会限缩我们的利益，所以我才会一直很热衷的在推广这样的概念。总之，虽然指数化投资本身也有一些小缺点，那如果能转个念头，我想这都是可以克服的。而且，只要我们依旧维持着低成本、大范围分散，然后长期持有资产的三个核心重点，不论未来局势怎么变动，指数化投资都会持续的有效。希望这样的解说有让你们更有信心。好，那今天的节目内容就到这边，希望各位喜欢今天的分享。如果想观看更多资讯，欢迎到我的网站 igfb。另外，我也有提供专门讨论指数化投资的来社群，各平台你都只要搜寻“理财官长”，应该就能找到。如果觉得我的节目对你有帮助，欢迎给我一个五星评价。那我们就下次见喽，拜拜。